0: Pamiętacie całe to rozważanie, bo ci, których Duch prowadzi są dziećmi bożymi. Pamiętacie te wszystkie nasze myśli o tym, że są pewne takie pryncypia, na których jest osadzona całe nasze uświęcenie. Pewne rzeczy są takimi fundamentami naszej wiary, których nie da się w żaden sposób pominąć. I one są zasad, zasadami, zasadnicze. Nie ma co kombinować z ich przesłaniem, tak jak tu jest napisane w tym ostatnim, bo ci, których duch prowadzi, są dziećmi bożymi. To znaczy, z tego możemy wiele różnych stwierdzeń wysnuć. Na przykład, że jeśli ktoś nie jest prowadzony przez ducha, nie jest dzieckiem bożym, tak? Bo tylko dzieci boży mają ducha świętego w sobie. Tak? Jeśli ktoś nie ma ducha, nie jest Boży. To wcześniej zresztą mnóstwo było tych takich twierdzeń, bardzo takich zasadniczych i one są bardzo poważne w swojej wymowie. Tak? Wiecie, jeszcze może taka dygresja, nie powinno się zbyt wielu dygresji mówić, ale to jest bardzo ważne, ponieważ zbory nasze, zbory Boże są przepełnione Osobami, którym się wydaje, że są nawrócone. Wydaje się, że są to dzieci Boże. Ale duchowo patrząc, nie są. I często się to objawia w tym, że po jakimś tam czasie, dwóch latach, pięciu latach, różnie to się odbywa, tacy ludzie odchodzą od wiary. Oni rezygnują z tego wszystkiego, nie widzą, jak to mówią, sensu ciągnąć tego dalej, tak? Po co mi to? To mi nic nie daje. Nie ma wzrostu duchowego. Sam taki człowiek odczuwa brak takiego wzrostu. Brak jakiegoś prowadzenia, właśnie prowadzenia ducha czy coś takiego. I to jest problem, potężny problem tych ludzi. I to jest taki problem na śmierć. Problem na śmierć. Bo przecież mają wszystko, jak to mówią, podstawione pod nos. Mają pełnię Ewangelii. Mają braci, którzy mogą pomóc w trudnych sprawach duchowych. Mają Biblię, Słowo Boże, która może być wykładana w każdym czasie. Każdy brat starszy, który jest w takim Boże, to z radością na, na dowolny sygnał osoby, która chce, pójdzie w środku czasami nocy, żeby wyjaśnić wątpliwość, jeśli chodzi o wiarę. Tak? No tacy, tacy jesteśmy. Wierzący soldacy, jak ktoś potrzebuje pomocy, to my idziemy z tą pomocą, czy to w dzień, czy w nocy, czy w słońce, czy w deszcz, zawsze, tak? Zresztą tak Słowo Boże o tym mówi. I teraz widzimy, że to wcześniej studiowaliśmy, że podstawowym takim problemem człowieka to jest sprzeczność, jakby to powiedzieć, interesów ciała, i ducha tak? to to w, w ludziach tych takich z krwi, kości, wewnątrz te dwie rzeczy walczą ze sobą, ta duchowość i cielesność i my jako wierzący ludzie musimy spychać ciało na margines, wyrzucić te sprawy cielesne, a napełniać się sprawami duchowymi dlatego jeszcze później będziemy studiować o tym duchu, który nas wypełnia ciało nie może wygrać z grzechem to jest już wielokrotnie o tym, żeśmy mówili na różne sposoby, ale duch wygrywa z grzechem, duch wygrywa zbawiony ma ducha w sobie duch święty daje zdolność do przeciwstawiania się grzechowi, to jest zdolność niekoniecznie ten, kto ma ducha już nie zgrzeszy, tak? wręcz przeciwnie ludzie grzeszą, wierzący również grzeszą, ale Duch Święty daje zdolność do przeciwstawienia się grzechowi Czy czy, czy tylko ciało jest problemem człowieka zbawionego? Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą aby was wywyższył czasu swego Wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż on ma o was staranie Bądźcie trzeźwi, czuwajcie Przeciwnik wasz diabeł chodził wokoło Chodzi wokoło jako lewryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się. Mocni w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem baraci waszych w świecie. Czy tylko nasze ciało jest problemem? No nie. Zewnętrzne pokusy, których autorem i takim aranżatorem jest diabeł. Przeciwnik. On nam robi, jak to mówią, koło pióra. Tak? jakieś rzeczy, które mają nas, naszą uwagę odwrócić od prawdy, od sprawiedliwości, od dobra w kierunku ciała, w kierunku zła. I to jest takie powszechne wśród ludzi. Każdy z nas podlega jakiegoś rodzajowi pokusom, tak? Jakiegoś, jakimś pokusom. Nie ma człowieka wolnego od pokus. Nie ma. Wszyscy jesteśmy Wszyscy podlegamy pokusom, bo jesteśmy jeszcze w ciele grzesznym. Przyjdzie taki czas, że to ciało zostanie unicestwione, ale póki co musimy z tym żyć, mamy z tym problem i musimy poszukiwać rozwiązania, jak, jak temu zaradzić. Tak? Jakub pisze, wiarowo czy nie wiecie, że przyjeźdź ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał was mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przedto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy. Oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz, niech się żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was. Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Nie można żyć, jak już wspominałem, Panu Bogu świeczka diabłogarek to się nie da. Kiedy zwracamy się do czegoś, do kogoś innego niż sam Bóg i Boże sprawy, sprawiamy Panu Bogu przykrość. Ja już troszeczkę wczoraj mówiłem w kontekście małżeństwa, że popatrzcie na związek Chrystusa i Kościoła, jakby małżonek zamiast Skupić się na swojej żonie tak? i ją pielęgnować, ją hołubić, ją stawiać na pierwszym miejscu, zacząłby się, że tak powiem, za dziewczynami oglądać. No jak to wygląda? No jakby się ta żona czuła? Tak? tak samo Pan Bóg się czuje źle, kiedy my zaczynamy na kogoś innego, na coś innego zwracać uwagę. To jest dokładnie to samo. I musimy być wdzięczni Panu Bogu, że w nas ludziach zaszył taki właśnie ten, tą instytucję małżeństwa w bardzo takich wielu aspektach, że my cieleśnie, tak jak żyjemy tu na ziemi, możemy odczuć jak Pan Bóg się czuje, kiedy my coś przeskrobiemy przeciwko Niemu. On tak się właśnie czuje, paskudnie, źle. Niektórzy mówią, a przecież to było takie ma ludzkie uczucia. A spytam, a na jaki obraz i podobieństwo zostałeś stworzony? No właśnie po to, żebyś ty wiedział, co Pan Bóg czuje. Tak? To nie konik, ani, ani kuska zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże, tylko człowiek. Nawet aniołowie nie są stworzeni na obraz podobieństwo Boże. Nawet archanioł Michał nie jest stworzony na obraz podobieństwo Boże. Tylko człowiek. Tylko. Widzicie w sobie teraz jakiś swego rodzaju majestat? Zachowujcie się. I zobaczcie, jak w tym kontekście ma wielki sens upodabnianie się do naszego Zbawiciela, do Pana Jezusa. Ty upodabniasz się do Boga, do samego Boga. Tak? Widzicie to? To jest przepiękny obraz. Tak? zobaczcie, jak człowiek poprzez swój grzech, odstępstwo zszargał ten święty obraz Boży w nas, w człowieku. W nas, w człowieku. Popatrzcie na to, Jeśli będziecie się zwracać do świata, stajecie się nieprzyjacielem Pana Boga. Dalej. Jeśli poddacie się Bogu, przeciwstawicie się diabłu, on ucieknie od was. Co to oznacza? Że my mamy swego rodzaju władzę nad postępowaniem diabła. Jak mu nie przeszkadzamy, to on będzie atakował. Ale jak mu się przeciwstawimy, To nawieje Dlaczego? Bo on wie, że jak my się zwracamy do Pana Boga To jak to mówią po naszemu Ja mam szerokie plecy Tak? Ktoś za mną stoi (suszy) (suszy) Wiesz Bo powiem tacie (suszy) Wiecie jak to jest Jak mały pszczos wiesz? Wiecie tam się Piorą małe dzieciaki no, no po, po, powiem tacie. Tak. Bo wie, że tata to jest silny. Tak samo my jako dzieci, Boże, mamy tego tatę, do którego możemy się zwrócić. Bo powiem tacie i diabeł zwiewa. Nie ma go tu. No to może tak jest. Śmieszne, ale radosne, dobre. To jest bardzo piękny obraz. Możemy się cieszyć z tego. Dlaczego mamy się z tego nie cieszyć, że mamy szerokie plecy? Zba, zda, zbawiony ma zdolność przeciwstawiania się diabłu zobaczcie, że w innym miejscu teraz chyba nie, przed, nie przedstawię tego wersetu, jest napisane, że diabeł zmusza niewierzących, tych, którzy są pod jego wolą do pełnienia swojej woli do grzeszenia tak, tak jak ktoś już wspominał, czy ja wspominałem pierwszy rozdział listu do Rzymian, tam jest też napisane że jak Pan Bóg nie ochrania to wszystko, co najgorsze, zwala się na człowieka i człowiek grzeszy bez opamiętania. Tak, taka jest wymowa pierwszego rozdziału, tam końcówki listu do Rzymian. E... Popatrzcie, jakie źródło, jaki ma sens ten śmiech i radość w tym kontekście. Co to znaczy? Że ja, to znaczy, że mam się już przestać śmiać, przestać się radować. Ten rodzaj śmiechu i i radości to jest radość światowa taka cielesna bo nam jest fajnie w świecie wiecie jak jest fajnie ja nie lubię tego słowa używać do bożych spraw tylko fajnie używam do światowych spraw bo to fajnie to jest takie grzeszne fajnie jeśli jest fajnie to coś jest tu nie w porządku bo to fajnie to jest coś światowego, i myśmy z tą, tą fajnością z, powinniśmy zacząć smucić. Ja sobie przypominam, co było fajne, jak ja byłem jeszcze nawróconym człowiekiem. Obrzydliwe kawały, jakieś rzeczy, które nie przystoją człowiekowi. Wiecie? Takie rzeczy obrzydliwe. No, wszyscy wiecie, jak to jest. Nie? No. I jak z perspektywy czasu usłyszę tam, że ktoś ten znany mi tam z młodych lat kawał opowiada, ależ to jest obrzydliwe, brudne, nie ma się z czego śmiać, wiecie, no nie ma się z czego śmiać, to jest obrzydliwe. jak można się z takich rzeczy śmiać? Jak tu jest mowa o grzechu, o zdradzie, o czymś innym tam, wiecie, no no co, 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 co to jest? I dlatego bardzo mądre są te słowa, żeby niech niech śmiech wasz się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Co ja nagadałem, co ja narobiłem? Smuć się z tego, co robisz cieleśnie. To jest złe po prostu. Ale my jesteśmy radośmi z innego powodu, że jesteśmy własnością Pana. Tu się należy radować, że możemy diabłu się przeciwstawić i zwiewa. Tak? To jest radosne. I możemy być silni w naszej wierze i robić dobre rzeczy. Mamy zdolność robić dobre rzeczy. Czy to nie jest dobre? I takie, wiecie, można się z tego cieszyć? Można. I cieszmy się z tego. Możemy to robić dobre. Siostra dzisiaj mówiła, że ona wszystkim mówi dzień dobry. I hello tam, cześć. I wszyscy nagle się śmieją. Dobre to jest? No dobre, a, a gdyby, gdyby siostra robiła y, wy takie, co wy, grzesznicy chodzicie naokoło, co? No i jakby to wyglądało? No i powiedzieć, ona chyba. Tak? Tak by było? Tak by było? No tak by było. Widzicie, to, to są rzeczy, które są dla nas widoczne. Świat tego nie dostrzega. Świat tego nie dostrzega. Właśnie, świat jest ma swoje standardy dobra, tak? W cudzysłowie dobra i zła, które kompletnie nie przystają do naszej wiary, tak? Do Słowa Bożego. Życie według ciała jest totalnym upadkiem i grzechem. Ciało do niczego dobrego prowadzić nie może. Jawne zaś są uczynki ciała, z listu 5 rozdział, mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, gnowania, waźno, trzępięstwo, zabójstwa, pijaństwo, brachalstwo i tym podobne. To znaczy, że ta lista nie jest pełna. Pewnie jakby tam cały rozdział musiał tych wszystkich grzechów wypisać, Paweł, gdyby wszystkie wypisał. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. To jest tak zwane trwanie w grzechu. To, o czym pisze Jan w swoim pierwszym liście. Jeśli ktoś trwa grzechu, kto grzeszy, nie widział Pana ani go nie poznał. Tak? I, I to znowu, trwanie w grzechu to nie jest coś takiego, że dlatego, że trwamy w grzechu, to nie jesteśmy zbawieni, tylko ponieważ nie jesteśmy zbawieni, to trwamy w grzechu. Tak. Drugie stwierdzenie, każdy, kto jest sprawiedliwy, nie grzeszy. Ale dlatego jest, nie dlatego jest sprawiedliwy, że nie grzeszy, tylko dlatego nie grzeszy, że jest sprawiedliwy. Wiecie? To jest odwrócenie. Jeśli czytamy pierwszy list Jana, musimy bardzo uważać, bo możemy do bardzo błędnych, wręcz przeciwnych prawdzie dojść wniosków. Wiecie? Tam trzeba zrozumieć narrację janową. Jan przedstawia pewne fakty. Jeśli ktoś grzeszy, jest z diabła. Ten, kto nie grzeszy, czyli nie trwa w grzechu, z Boga jest. I nie należy z tego wyciągać wniosku, że uczynek jest powodem tego czy tego. Dokładnie odwrotnie. To stan ducha, duch jest ma swoje owoce w ciele. Zresztą o tych owocach ducha za chwileczkę będziemy jeszcze studiować. No, tam jeszcze o popełnianiu grzechu, może przejdziemy dalej. To, o czym mówiłem, to jest z listu Jana. To już, może, ostatni werset. Po tym poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Również ten, który nie miłuje swego brata. To jest taki papierek lakmusowy. Jak my y, nie wiemy, co, co z daną osobą się dzieje, albo nawet z nami, ja to zawsze mówię, najpierw te rzeczy y, odnieść do siebie. Jak ci wyjdzie na tobie, wiecie, pozytywnie, że, że zidentyfikowałeś, kim jesteś, to dopiero próbuj bardzo delikatnie, ostrożnie, być może do jakichś szczególnych przypadków to zastosować, ale nie masz prawa ludzi sądzić na tej podstawie. Możesz tylko wnioskować i jakoś tam ewentualnie zareagować, tak? Ale jeszcze raz, po tym poznaje się, czyli to jest taki probierz dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Czyli jeśli widzimy, że ktoś żyje w niesprawiedliwości, w złu, to co? Nie jest z Boga nie jest rzeczą możliwą, żeby człowiek Boży żył całe życie jego było wypełnione niesprawiedliwością, złem, grzechem, tak? No oczywiście każdy z nas jakoś tam może zgrzeszyć, może upaść, ale chodzi o to, że całe życie wtedy jest wypełnione czymś takim złym i to nie jest z Boga. To jest bardzo ostre. Są oczywiście rzeczy pośrednie, którym których my ludzie możemy nie dostrzec albo właściwie, fałszywie zinterpretować. Dlatego wielka ostrożność w tym zakresie jest wymagana. No i to nie nadaje się tak, wiecie, na takie obecne studium. (laughs) Cechą, która odróżnia dzieci Boże od niezbawionych, to trwanie w grzechu. Jeśli ktoś trwa w grzechu, nie jest Boga, a jeśli ktoś nie trwa w grzechu, to możemy poznać, że jest Bożym dzieckiem. Możemy poznać. Tak?
1: Mam pytanie, bo trwanie w grzechu, a opadki, to czymś różni, bo niektórzy ludzie myślę, że u nas Boże tego nie odróżniają.
0: Bardzo dobre pytanie. I czekałem na to pytanie. (śmiech) Czekałem na to pytanie. Właśnie chodzi o to, że trwanie w grzechu nie polega na ilości grzechów czy ilości dobrych uczynków. To nie to. To jest takie stwierdzenie, że jeśli Ty jesteś Boży, to nie trwasz w grzechu. Twoje życie nie jest zanurzone w grzechu. Ile tych grzechów popełnisz, zależy od okoliczności. Ale jeśli trwasz w grzechu, to Twoje życie jest w grzechu i rodzi owoce grzechu. Natomiast jeśli jesteś Bożym człowiekiem, to jesteś zanurzony w duchu, zanurzony w prawdzie, nie trwasz w grzechu, czyli jesteś oczyszczony od grzechu, bo jesteś zbawiony. To jest stan człowieka. Nietrwanie w grzechu to jest stan człowieka. Jesteś oczyszczonym człowiekiem od wszelkiego grzechu, czyli nie trwasz w grzechu. Tak? I twoje życie owocuje dobrymi uczynkami, owocami ducha. Bo może. Tamci nie mogą, a ty możesz. Tak? I to nie polega na Wadze, że tu kładziesz dobre, tu złe uczynki i które przeważą, to twarz albo nie twarz w grzechu. Wiecie? To nie na tym polega. Musimy to zrozumieć, że trwanie w grzechu to jest stan duchowy, a nie wyliczanie uczynków, ile i jak długo te uczynki pełnisz. Wiecie o co mi chodzi? Czy, czy może jeszcze na, pomyślimy na ten temat? Jest, jasne wa, dla Was to jest, tak? Proszę bardzo.
1: Czyli to jest tak, jak się upadnie nawet wiele razy, ale się brzydzi tym upadkiem i nie chce się tego wykonywać. To jest właśnie grzeszenie, a nie trwanie w
0: grzechu. Tak, tak, tak. Ja tylko mówię, jaki jest stan rzeczywisty duchowy tego człowieka. Ja nie mogę poznać, ja nie mogę powiedzieć... Bo ja bym musiał znać ducha człowieka, żeby powiedzieć, czy on trwa w grzechu, czy nie. A ponieważ nie jestem, to ja mogę tylko delikatnie wnioskować na podstawie tego, co mówisz że on się brzydzi, no widzę, że on się trapi tym upadkiem i tak dalej, no to jest to jakiś sygnał, że to jest może tymczasowy upadek, ale w głębi serca człowiek wierzy. Ale to bywa złudne, bo znam na przykład ludzi, którzy trwają w grzechu, trapią się tym grzechem, ale nic z tym nie zrobią i nie mogą zrobić, ponieważ nie są nawróceni. Rozumiesz? No tak,
1: tak, Czyli podejmują jakieś próby
0: z e, Dokładnie tak. Tylko podejmują cielesne próby. Tak jak AA, tak? oni no, alkoholicy tak robią. Oni chcą pokonać, oni są zasmuceni tym. Źle się z tym czują, ale nie są nawróceni. I ta ich walka jest to tylko walka z ciałem. Nic, niczym więcej. Tam nie ma walki duchowej. Rozumiecie, o co mi chodzi?
1: Rozumiem, ale takie trochę to mnie zaskoczyło, nie? bo jak duch nakłania cię do wstąpienia do AA i podjęcia całego szkakera.
0: Ale ja nie mówię o samym fakcie AA, bo może do AA iść człowiek nawrócony i, on, i może z ich metod skorzystać mogą być dobre I, i, to, i to samo te terapie jakieś tam oni, które oni stosują mogą wpłynąć dobrze na takiego człowieka i ten człowiek wyzwoli się z tego upadku tak? To jest dobre to ja nie mówię o samym AA tylko jeśli ktoś przy pomocy AA chce walczyć z, z alkoholizmem a nie ma nawrócenia duchowego to wtedy to jest bardzo często chyba całkowicie skazane na porażkę nie? duchową.
1: To jest, no to jest tak w jak e, ludzie nabrudzeni chorzy, na przykład idą do lekarzy. Nie tak samo jest z alkoholikami. Tam też idą do lekarzy, no, tam tak. specjalistów. nie? To co się pomodlimy, panie Boże, nie przyjść do lekarza, a nie? Dokładnie nie, tak. Do tak. Lekarzy, tak.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze mówisz. Tak,
1: zasadzie. wtedy ja do lepszego. Do no, no tak, no.
0: Ja. No wiele by mówić o tych wszystkich naszych problemach, wiecie, na drodze wiary ja je troszeczkę wypisałem nie jesteśmy w stanie nawet poruszyć 10% tego wszystkiego co w Biblii jest na ten temat ale tak jakie są problemy, jakie dostrzegamy problemy w naszym chrześcijańskim życiu cielesność, tak jakieś pokusy ze strony świata to co już żeśmy studiowali te ataki diabelskie problemy rodzinne To też są problemy jakieś duchowe? No, też, oczywiście. Inaczej te problemy rozwiązują ludzie niewierzący, a inaczej wierzący ludzie. Ale nadal pozostają problemami, tak? To są realne problemy. I czy w tym wszystkim możemy się uświęcać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Że możemy nasze chrześcijańskie życie oczyszczać od zła, od tych złych rzeczy. Czy to tam wczesnych, czy problemach rodzinnych, czy problemach społecznych, bo to może być też wiecie, społeczny problem. Ja się całe życie kłócę ze swoim sąsiadem, no, bo tam mi wyorał miedzę na trzy palce, tak? Jak to było w tym sławnym filmie sami swoi Jaśko trzy palce. No i tam go kosą przeżegnał. No takie są problemy? No są. To jest satyryczny film, ale bardzo dobry. Radzę, radzę go obejrzeć. To, to jest satyra na, na ludzkie wiecie, taką I ludzkie, bardzo aktualna, bardzo I ważną rzeczą jest przede wszystkim dostrzec problem grzechu w swoim życiu Jeszcze, jeśli dostrzeżemy problem możemy z nim walczyć dlatego listy apostolskie przepełnione są wskazaniami na konkretne grzechy i radami jak prowadzić swoje życie żeby podobać się Bogu i unikać tego co złe w swoim postępowaniu, tak? I, I to są takie praktyczne rzeczy. Nowy testament jest bardzo praktyczny. Ktoś mówi, że o, to są takie te, księgi teologiczne, jakieś takie obrazy niedoścignione dla człowieka. Gdzie tam? No, czytaliśmy przed chwilą. Praktyczna rada. Masz Pana Boga i diabła. I to teraz, jak zwróci się do Pana Boga, no to ten ucieknie. Proste. Rada. Jest. Sposób. Jak to wykonać? Koniec. Kropka. Dziękuję. Jest, Biblia jest do bólu praktyczna. <głos> o, tu przychodzimy właśnie do Ducha Świętego. To jest bardzo ważny temat. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. A duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Co ta końcówka wersetu mówi? Że to się dzieje wewnątrz nas. Żyjemy w tym ciele, takim, jakie widzimy, mamy, czujemy i mamy ducha. I te dwie siły walczą w nas przeciwko sobie. I to, no, jeszcze może później ten werset z Rzymian, ale chciałem zwrócić teraz uwagę na ten werset ducha nie gaście i teraz ten duch który przeciwko ciału walczy może mieć w cudzysłowie w nas pomoc w nas czyli my możemy pomagać współpracować z duchem świętym albo go gasić na tym polega gaszenie ducha Wiecie, charyzmatycy mówią, że nie gasić ducha, to tam nie, nie przestawajcie tam robić cuda, proroctwa i tak dalej. To nie o to chodzi. To właśnie chodzi o nasze praktycznie chrześcijańskie życie. My mamy tego ducha. I nie mówimy, ty duch, posuń się, bo teraz ja. Tak? I spychacie tego ducha gdzieś w kąt Na margines. To jest gaszenie ducha. Czasami nawet w ludzkim języku jest takie powiedzenie, że ktoś kogoś zgasił. Tak? Ten do niego mówi, a ten go zgasił. Tak? Jest coś takiego? To jest właśnie gaszenie ducha. Duch do ciebie mówi a ty cicho! Ja robię po swojemu. Tak? Nie wolno tego robić. Jak będziemy ducha gazić, będziemy mieli ciągłe problemy. Ciągłe problemy. Bo co? Bo wtedy ciało wygrywa. Tak? nie współdziałamy z duchem, żeby, żeby w jakiś sposób poprawić to, to, ten nasz chrześcijański jakby wizerunek, no nie wiem jak to nazwać, no, tą osobowość tą chrześcijańską całą, tą duchową i cielesną, tak? Tylko staczamy się, wiecie, w te cielesne sprawy. Mnóstwo problemów, mnóstwo problemów. I teraz ten Rzymian 121 pokazuje właśnie ten proces, jak należy to robić. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Uwaga, co to znaczy ofiarować ciało? Przypomnijcie sobie, jak były ofiary. Co robiło się? Zażynało się, umartwiało się ciało. I o umartwianiu ciała jest dużo. A jak teraz to złożymy, to ciało już umartwione jako dar, to jego już nie ma. Ono spłonęło na tym ołtarzu, tak? To jest taki, taki obraz pewien. No, oczywiście to nie dzieje się w ten sposób, że tam ciało za i tak dalej, tak? Ale chodzi o to, tą duchową stronę sprawy. Jeśli składamy te nasze ciała jako ofiary żywą i świętą, Ona jest żywa, ale potem się ją zażyna. Oczywiście możemy patrzeć na ten werset jako inny aspekt. W innym aspekcie. To znaczy, żeby te ciała, które składamy w ofierze, służyły Bogu, a nie grzechowi. To jest drugie zrozumienie i równoprawne zrozumienie, być może nawet pierwsze zrozumienie tego wersetu. Ale oba znaczenia tego opowiadają nam, nam o czymś ważnym że nie ciało ma rządzić, ale duch, tak? Bo taka winna być duchowa służba wasza, duchowa. I drugi werset, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest jeden z, też, z kluczowych wersetów w, w, w listach apostolskich, Tam w Bibliach warszawskich, ale przemieńcie się, czyli my mamy się przemieniać. Inne tłumaczenia mówią strona bierna, ale dajcie się przemienić. Przez kogo? No przez Ducha Świętego, który w was mieszka. Bo Duch Święty chce was zmieniać, chce was przemienić. Ale co? Możemy się Duchowi przeciwstawić, możemy Ducha zgasić. I nie gaśmy tego Ducha, tylko dajmy się przemienić. No, to jest jasne w tym momencie. I zobaczcie, jakie piękne. Jako mamy wielką pomoc. Nie musimy się obawiać, że Pan Bóg zostawi nas samych sobie. Tylko słuchajmy Ducha, dajmy się przemienić i, i robota będzie szła do przodu. Bo Duch Święty nam pomaga. Tak? I zobaczcie, problemem jest ten świat. Żebyśmy my nie szukali w świecie wzorców do postępowania, tylko w duchu, w Słowie Bożym, w tym, co Duch Święty mówi do nas. I wtedy mamy zdolność, uwaga, to jest niesamowicie ważne, odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, i doskonałe. Podstawową rzeczą, jaką Duch Święty robi, to odnowienie umysłu. I my, my wtedy mamy jasność, jak powinniśmy postępować. I wiemy, co jest dobre, miłe, doskonałe, co wolą Bożą. Tak? To jest klucz. Duch Święty zmienia tu, tu i kształtuje w nas nowego człowieka. A ten stary człowiek musi być eliminowany. Ciało musi być odsunięte. No i co zrobimy, kiedy co się dzieje, kiedy Ducha Świętego nie gasimy, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu działać? W naszym życiu obserwujemy owoce działalności Ducha Świętego, tak? Jakie to są owoce? Oczywiście Paweł nam znowu wypisał, żebyśmy wątpliwości nie mieli. Możemy szukać jeszcze więcej tych, tych, tych owoców, tak? Jakie są? miłość, radość, pokój cierpliwość, uprzejmość, dobroć wierność, łagodność, A moglibyśmy jeszcze szukać więcej ale pierwsza jest miłość bo miłość Boża rozlana jest w sercach waszych przez Ducha Świętego, który jest wam dany jest taki werset piękny tej miłości nie bierzemy sobie samowolnie albo nie wypracowujemy w swoim sercu, o, to teraz ja będę miło, miłujący. Tak się nie da. Nikt nie jest w stanie wzbudzić sobie Boże miłości. Niestety. Ale skąd mamy tą miłość? To jest autorem tej miłości? Duch no, Święty, bo On przynosi tą miłość do serca. Wlewa tą miłość do serca. I rzeczywiście możemy wykazywać Tą Bożą miłość w naszych sercach. To jest możliwe. I znowu przez indukcję myślimy coś takiego. A co z ludźmi, którzy nie mają Ducha Świętego? Czy oni mogą prawdziwie kochać? Czy mogą? Czy, Czy są zdolni do prawdziwej miłości? Nie są. Ja mówię, że nie są zdolni. To, co świat niewierzący pokazuje jako miłość, to są Wypaczone formy miłości. To, to jest miłość cielesna w swoich takich karykaturalnych y, objawach. Wiecie? To nie jest miłość. Jeśli byście dowolne media otworzyli, czy telewizję, prasę, internet i poszukiwalibyście tam jakiś czegoś o miłości, to natraficie na bagno, na zło na kompletnie odwrócone pojęcia. Kompletnie odwrócone pojęcia. Miłość Boża to nie miłość ludzka. Miłość Boża przewyższa wszystko. I wy możecie mieć tą Bożą miłość w sobie, to znaczy nie tylko w sercu jakoś tam chowaną, nie wolno chować tej miłości, tam głęboko w sobie tylko ta miłość musi promieniować z was musicie okazywać to miłość wszędzie naokoło, w każdym miejscu tak, wszystkim i po tym poznacie, żeście moimi uczniami jeśli miłość wzajemną mieć będziecie to jest znak rozpoznawczy dzieci bożych to jest znak rozpoznawczy dzieci bożych nie ma dziecka bożego bez miłości bożej nie ma jeśli ktoś nie ma tej miłości, powinieneś się nad sobą zastanowić. Jeśli masz w sercu tylko żal, pustkę, brak przebaczenia, smutek, to jest, tragiczny jest Twój stan. Po prostu jest tragiczny. Co z Tobą będzie? Twoje życie jest skazane na porażkę. Pójdziesz do piekła, bo nie masz Bożej miłości. A tylko Bóg tą Bożą miłość może wzbudzić. A ta Boża miłość ochrania nas przed każdym złem. Bo wiecie, czasami mamy bardzo trudne chwile w życiu. Przeżywamy, że tak powiem, sprawy, które prowadzą nas na skraj naszej wytrzymałości jako ludzi. I zawsze miłość Boża gdzieś nas tam ratuje przed upadkiem w przepaść. Zawsze Każde dziecko Boże jest chronione przez Boga i nie może zginąć. Nie może upaść totalnie. Zdarzają nam się jakieś, czasami upadki lokalnie tam, wiecie, w naszym życiu gdzieś tam. Ale nie ma czegoś takiego jak totalny upadek wierzącego człowieka. Ja w to nie wierzę przynajmniej. No.
1: Mhm.
0: Na podstawie Słowa Bożego. Ja nie wierzę w to. Bo Pan Bóg może mnie podnieść z każdego upadku. Z każdego. Nie ma takiego upadku, z którego Pan by mnie nie wyrwał. Tak? Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Albowiem Bóg mi świadkiem jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa, Jezusa Chrystusa i oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie, wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i nagany na dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości, przez Jezusa Chrystusa kuchwale i czci Boga. To jest ta miłość. Ona prowadzi człowieka do właściwego końca, tego naszego ziemskiego życia. Tak? Aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała. To jest, już studiowaliśmy miłość. Znowu mi się, wiecie, otwiera ta szufladka z miłością i znowu mam pokusę, żeby o tym więcej mówić. Ale muszę się powstrzymać. (słyski) (słyski) Rady i ostrzeżenia. Następne. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a i Belialem? A co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich. I będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni lud- będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie od nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan mogący. To pochodzi ze Starego Testamentu, to jeszcze kiedy Pan Bóg miał taką, takie takie... Ja nie wiem, czy Pan Bóg ma pragnienia... <grym/doletnice> nie chciałbym obrazić Pana Boga. E, może takie taką obietnicę, o, może tak lepiej to zabrzmi, taką obietnicę w stosunku do Izraela. Idźcie za mną, tak? A ja będę Wam ojcem, a Wy będziecie mi synami, córkami. I, I będzie tak fajnie. I źle mówię, nie może nie fajnie. No dobrze. <grym/doletnice> dobrze. <grym/doletnice> I będzie dobrze. <grym/doletnice> I tu jest, są pewne warunki. Są pewne warunki. Nie chodźcie obcym, a wiarz z niewierzącymi. Jest problem człowieka wierzącego, bo żyjemy na tym świecie. Nie w tym świecie, tylko na tym świecie. tak? Nie jesteśmy światem, ale na tym świecie żyjemy. I jakieś są relacje, interakcje między nami i światowymi rzeczami. Z, często żeście słyszeli o tym, że ktoś prowadzi na przykład jakiś biznes. Tak? No i musi zrobić spółkę z człowiekiem niewierzącym. I z mojego doświadczenia życiowego, z tego, co mi bracia tam mówią na naokoło, wychodzi, że to nie jest dobry pomysł. Naprawdę to nie jest dobry pomysł. Prędzej czy później wychodzi coś takiego, że ten, który jest niewierzący chce robić przekręty, bo chce mieć wyższy zysk. A tu lewa fakturka, a tu paragoniku nie wystawimy, a tu tamto, a to siamto i tak dalej. I ludzie zarabiają więcej, no bo jak inni robią to wszystko uczciwie, no to ten, kto nie robi, nie płaci podatku, to ma więcej, tak? No i to jest nieuczciwa konkurencja. To nie są prawa rynku, tak? To są zbójeckie prawa. (śmiech) Proste. I, i, I co wtedy... I taki człowiek ma problem i zainwestował, kupę roboty w to wszystko włożył. I co teraz? Powiedzcie mi. No musi, dochodziło do takich rzeczy, po prostu sprzedawali swoje udziały. Przepraszam bardzo, ja już z tobą nie będę robił interesów. Albo były takie przypadki, że ten niewierzący okradł go gdzieś tam wpuścił w długi, w maliny. Wiecie, straszne rzeczy się czasami działy. Prosta rada Biblii nie miej nic wspólnego z niewierzącymi. Nie rób spółki. Tak? Lepiej mieć mniej, a sprawiedliwie. niż dużo, a okraszone to jakąś krwią, niesprawiedliwością, grzechem. Tak? Jest proste. No są też inne rzeczy. Są też związki na poziomie takim duchowym. Wiecie, są różnego rodzaju stowarzyszenia, jakieś takie nazwijmy to na przykład artystyczne powiązania. Są tacy ludzie, którzy w swoich powiązaniach artystycznych mają, są w jakiejś pracy, bo to jest dla nich praca, źródło utrzymania, tak? I w pewnym momencie się nawróci taki człowiek. I co on ma zrobić? A wiecie, to środowisko artystów to jest całkiem pokręcone. Bardzo wiele tam jest grzechu różnych, bardzo dziwnych spraw, tak? No i co taki człowiek ma zrobić? Żyć w tym grzechu nadal? Jaka jest rada? Wyjdź z tego. Któryś z braci mi mówił: Nie wiem, czy brat Henryk Turkani, czy któryś, brat Prower, ten, który zrobił śpiewnik Pielgrzyma. Ten, wiecie, coś z niego dzisiaj śpiewaliśmy. O był, on był utalentowanym muzykiem. Mógł grać w orkiestrze symfonicznej, berlińskiej orkiestrze symfonicznej. Był tak wspaniałym muzykiem: skrzypkie. Ale on z tego zrezygnował. On powiedział, że on będzie pracował dla Pana, a nie będzie pracował w tej prestiżowej filharmonii. I zrobił dla nas śpiewnik pielgrzyma. I wszystkie z tego korzystamy. O ile droższa jest ta praca. Tak? O ile droższa. A gdyby tam grał, no może by go ze dwa razy na plakacie tam gdzieś napisali. Albo i nie. I tyle by było z jego tam grania w tej wielkiej orkiestrze symfonicznej, by się czasami pochwalić, że o, ja tam grałem. No i co z tego? I co z tego? Tak? Ale widzicie, że są wybory dobre i lepsze. <grybujesz> <grybujesz> Jeśli kierujemy się duchem, to nasze wybory mogą być lepsze. Tak? I tu, są, tu jest jeszcze taka te, te trzy wersety sprzeczność pomiędzy Chrystusem a wszystkim innym obcymi religiami tak, czyli czy bałwanami albo ogólnie wierzący z niewierzącym no możemy się spotkać z ateistą no tam nic nie mówi, nie to wiara nie obchodzi i tak dalej, i tak dalej ale co ma wspólnego wierzący z niewierzącym ten ateista jest niewierzący on dzisiaj się nie przeklina, on tam nic nie robi tam nie, nie woła do Beliala, nie modli się przed bałwanami. No dobrze, okej, okay, ale jest niewierzący. Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Chyba, że ciało. I to ciało problem, jest problemem, bo ciało chce mieć, wiecie, komitywać ciałem. Ciało z ciałem się dobrze porozumiewa, wiecie. Ale duch z nieduchem albo jakimś paskudnym duchem już nie tak. I to, to piękna, piękne słowa, które mówię, My bowiem jesteśmy świątynią Boga Żywego. Wy wszyscy jesteście świątynią i cała nasza społeczność. Gdzieby tylko byli jacyś wierzący na całym świecie, to jest świątynia Ducha Świętego. Duch Boży mieszka w was. No gdzie tam z buciorami się będzie świat pakował, tak? Jesteśmy oddzieleni od świata. Zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich. Zamknijcie na chwilę oczy, pomyślcie sobie, tu przechadza się sam Bóg. Brakuje słów. Co to oznacza? To jest tak wzniosłe, że człowiek nie potrafi tego stanu powiedzieć. Tak? Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja Was przyjmę. Jest problem, szczególnie z młodym pokoleniem. Że młode pokolenie chce wszystkiego spróbować. Dla niego jest to nowość. W ich życiu coś dostrzegają, co jest atrakcyjne, wydaje się fajne, do, takie, takie takie, no, mogę coś z tego mieć, skorzystać, może, mogę się dobrze czuć, a spróbuję. A spróbuję. A tu, co Słowo Boże mówi? Nie dotykaj się tego, bo jak się dotkniesz, to się upapszysz, ubrudzisz się. Jeśli dotykasz się grzechu, ubrudzisz się grzechem. Ten grzech będzie ciebie dotyczył. To jest poważny problem. Myślę, że nas wszystkich musimy uważać na takie rzeczy. Nie chodzić tam, gdzie gdzie nie powinieneś. Nie robić tego, co nie powinieneś robić, tak? Tak to to funkcjonuje, po prostu. Zobaczcie, jakie to są proste rzeczy. Takie do bólu proste. No masz się nie dotykać, no no proste. Bo każde dziecko rozumie. Nie dotykaj, bo baluszek będzie bolał. To tak mówimy do dzieci? Mówimy. No bo jego bajka opowiada... Nie wiem, czy wam opowiadałem, jak ten Bartek walczył z tą kuchenką. Mówię, nie dotykaj ją. Au! Zapalił paluszek. A widzisz, mówiłem, nie dotykaj, bo paluszek będzie bolał. Tak? No i my musimy być bardziej dojrzali niż ten berbeć, który tam rozrabia, tak? Jak Pan Bóg mówi, nie dotykaj, no to nie dotykaj. No masz rozum przecież. Mówię do Twojego rozumu. No chyba, że ktoś ma mało rozumu, to niech się modli, żeby miał go więcej, tak? (grytanie) Tak, ten powtórzony, ten werset. On jest takim, wiecie, troszeczkę mottem do mojego sposobu myślenia. Wyjdźcie, nie dotykajcie się złego, Tam, gdzie nie powinniście być, to nie bądźcie. Proste. I taka piękna wzniosła zasada. Poczekajcie, bo jeszcze jest tego dużo. Muszę wybierać, bo jest trochę mało czasu. Chodzić z Panem. To jest taka droga człowieka wierzącego, który uświęca się przez to, albo inaczej jeśli ktoś chodzi z Panem to się oczyszcza to się uświęca tak to powinno być powiedziane bo chodzenie z Panem jest czymś co jest ciągłą obecnością Pana obok mnie jak te ślady tam chciałem zilustrować tą tą myśl i takie ślady na brzegu morza idziemy z Panem. Czasami ta fala troszeczkę dalej tam, wiecie, i te jedne ślady są zmyte. I są same drogi, same stopy, jedne takie, wiecie. Bywa tak w życiu chrześcijanina, że człowiek doznaje jakiegoś upadku pod wpływem fal. Wiecie, że wzburzone morze w biblijnej symbolice to jest świat, to są narody to jest to, co w świecie jest niestabilnego brak wiary brak wszystkiego, co co dobre tak? i jak ten świat troszeczkę na nas, tak wiecie, swoją falę puści to te ślady znikają obok tych śladów naszego Zbawiciela i chodzimy z Panem co to znaczy to chodzić z Panem codziennie no jak masz kogoś bliskiego obok siebie i z nim chodzisz któremu ufasz, na na kim możesz polegać, to co? Masz problem, to co? Pyta się, co z tym zrobić? Jest coś takiego? Myślę, że że mówię tak rozsądnie. Jak ktoś koło Ciebie idzie, jak chodzisz z Panem, to jak masz problem, to pierwszą osobą, do której się zwracasz, jest Pan. Pan Jezus. Pan Jezus. Chodzisz z Panem, módl się do Niego takim nieodłącznym elementem życia wierzącego człowieka jest modlitwa. To jest modlitwa. Poznajemy ludzi wierzących po tym, że się modlą i chodzą z Panem. To rzeczywiście jest chodzenie z Panem. A Tomek teraz ładnie wziął, roztworzył Biblię. A czyje ta jest ta księga? Pana Jezusa! Pana Jezusa! Jak poczytacie na końcówkę tej Biblii tam objawienie, objawienie Pana Jezusa, który dał. A jak Pan Jezus mówi tam w w Ewangeliach, to ja posyłałem do was wszystkich proroków, a wy wszystkich ich pozabijaliście. Od sprawiedliwego Abla aż do Zachariasza, któregoście zabili między ołtarzem a świątynią tak było, tak jest napisane Pan Jezus posyła wszystkich proroków którzy to słowo przynieśli dlatego mamy tą Biblię mamy to słowo i to jest drugi element, który możemy się chodząc z Panem posiłkować, tak ale my nie jesteśmy pierwsi już Henoch chodził z Bogiem i zabrał bo, bo go Bóg bo to był przyjaciel Boży tak? a kto jeszcze chodził z Bogiem? Noe bym mężem sprawiedliwym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. My nie jesteśmy pierwsi. Ludzie przed potopem, bo Henok był przed potopem, Noe zaraz po potopie chodzili z Bogiem. To byli mężowie sprawiedliwości, sprawiedliwi. Chodzenie z Panem. No i teraz znowu Trochę mało czasu, ale tylko znowu hasła takie pokażę. Chodzi się z Panem, nasze schodzenie z Panem to jest w zakresie duchowości, miłości, moralności, rodziny. Nie nie mówiliśmy wiele o rodzinie, a to jest całe wielkie pole naszego świadczenia, naszego chodzenia z Panem. Naszego uświęcania, żeby naszą, naszą całą tą ziemską rodzinę uświęcić, tak? Przybliżyć do Pana. Społeczność świętych. To jest też pole, gdzie możemy się uświęcać. Zbór Boży jest od tego, żebyśmy wzrastali w Panu, tak? Relacje ze światem. Czy w tym zakresie też możemy się uświęcać? Też. To jest pewne pole działania, tak? Jako wierzących ludzi. Mm, taki pusty ekran. Już można? Ja zamknę, ja zamknę. Ja mam takie
2: pytanie. Czy nie powinniśmy bardziej zdefiniować to określenie cielesne? Bo ono jest tak szerokie, czy jest to, się ciało.
0: To chodzi o materię. Człowiek, jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże, jest troista. I wierzący ludzie tak y, zidentyfikowali w człowieku, y, zresztą jest to napisane w Biblii, ducha, duszę i ciało. Dwa elementy są z tej kategorii duchowej, duch i dusza, a ciało jest z tej kategorii fizycznej, tak? tego co my widzimy, dotykamy. I my wierzymy w ten sposób, dostrzegliśmy to w Słowie Bożym, że dusza i ciało stanowi pewną całość, która żyje. My tu na ziemi żyjemy. Nawet ukuło się takie określenie na człowieka, który żyje emocjami, tym światem duszewność, Ktoś, kto potrzebuje dużo emocji, żyje emocjami, jest człowiekiem duszewnym, od duszy. Nie od ducha. Bo duch jest tą, nazwijmy to może też niepoprawnie częścią człowieka, albo stroną człowieka, która ma bezpośredni kontakt z tymi najwyższymi sprawami duchowymi. Bo jest napisane, że Duch Święty stwarza w nas nowego ducha. Nie duszę, tylko ducha. Dusza jest bardziej rozumiana jako ta część człowieka, która daje mu to takie życie, ten dech. Jak w Słowie Bożym jest napisane, że duch tam ukształtował człowieka i włożył w jego usta dech życia tak dech życia, że że to ciało zaczyna funkcjonować w właściwy sposób. To jest ten duchowy pierwiastek, którego nie potrafimy zbadać pod mikroskopem, nie jest on materialny, ale powoduje, że ciało żyje. I myślimy w ten sposób, że żywe istoty, te, które mają dech życia, one mają tą tak zwaną duszę umowną, my nie wiemy dokładnie jak to funkcjonuje bo nie mamy wglądu w te sprawy duchowe ale wiemy na pewno, że mamy ducha który Pan Bóg stwarza w nas kiedy się nawracamy, kiedy jesteśmy nawróceni i jesteśmy nowym stworzeniem dlatego jest to możliwe bo wiecie, gdyby cały człowiek był stworzony na nowo to byśmy od razu byli doskonali również zewnętrznie w ciele ale ponieważ się to odbywa w tym Duchowym stanie, tak, to my na zewnątrz nic nie widzimy, nie widzimy żadnej zmiany. Tak samo oddychamy, tak samo jemy, tak samo wiecie, au boli nas, tak? Ale duch jest kimś innym, Tym, tą stroną człowieka, która, który może właśnie być źródłem tej miłości Bożej. Tak? który jest wlany do naszego wnętrza który może wołać do Boga w modlitwie który, który jest wykazuje te, te owoce ducha, że jest miłosierny łagodny, strzemięźliwy i tak dalej, to od ducha pochodzi a dusza to co? jestem głodny, chcę jeść tak? mamy popędy tak? Te na przykład seksualne jeśli jesteśmy w tym czasie Wiecie, no, takim, że się da. To są popędy, które są w duszy. Tak? I nie, nie używamy do tego jakiegoś rozumu, nie rozkminiamy tych, tych spraw, które dotyczą naszego ciała, naszego trawienia w żołądku, tak? oddychania, bo to jest dusza, to jest życie ludzkie, takie normalne, cielesne życie. Nie wiem, czy nie potrafię tego inaczej powiedzieć, ponieważ w Biblii nie ma, wiecie, takiego rozdziału, jak zbudowany jest człowiek. Rozdział pierwszy. Ciało. Nie ma czegoś takiego, tak? Musimy wszystko z Biblii w jakiś sposób wyciągać na zasadzie wnioskowania. I, I Biblia w swoim, całym swoim kształcie mówi, że po pierwsze jesteśmy zbudowani inaczej niż reszta stworzenia, to znaczy jesteśmy troiści, tak? y, mamy ciało, duszę i ducha i wiemy na pewno, że duch jest wyrodzony przy nawróceniu przez Boga. I to na pewno wiemy, że są jakieś takie trzy części no a resztę to musimy tak poznawać wiecie, no, przez wzrost chrześcijański jakoś tam musimy do tych spraw dotrzeć, nie można podać definicji tych wszystkich rzeczy tak jak w nauce, że tam definicja kilograma, metra i tam czegoś innego jeszcze możemy podać, no bo żeśmy sobie tak ustalili ale tych spraw duchowych nie jesteśmy w stanie zdefiniować ja?
2: czyli cielesność to...
0: czyli cielesność to jest to co jest związane z ciałem i z duszą z tym życiem takim, taką energią życiową człowieka z takimi nie, nie wyższymi uczuciami tylko na, na przykład z, z odruchami instynktami, coś takiego tak? coś nas pędzi do czegoś to może proszę
1: jest to co Pan Jezus mówi do Piotra czy, to, Pan tam w 16 rozdziale mówi Panie nie przyjdzie tu na Ciebie tak? A Pan Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy a on mówi do mówisz bo nie myślisz o tym, myślisz o tym, co ludzkie, a nie co Boże, więc może, tak jest. może właśnie to jest ta
0: Bardzo dobry przykład. Bardzo jest dobry przykład. Ludzkim własnej tak. a, a Bożej, nie? Bardzo dobry przykład. To jest coś takiego, że po ludzku na przykład nam jest kogoś żal. Tak jak tu w tym przypadku Piotr żałował Pana Jezusa, że przecież on pójdzie na mękę. No nie, nie, nie przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mój Zbawiciel poszedł na krzyż. No ja też nie chcę. Ale inna część mnie mówi to musiało, to jest konieczne, żebym ja mógł być wolny. Tak? I że to jest z woli Bożej. Że to jest inicjowane przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, a nie przeze mnie. Tak?
1: Ja do tego dopowiem. bo brat mówi, jak ludzie myślą ze świata, jak yy, ludzie odrodzeni z tak? ducha Chrystusowego, Bo zazwyczaj jak ktoś umiera, nie? to a, ale szkoda tego, ale tym ludziom ze świata szkoda, bo kości będzie brakowało. Patrzą egoistycznie, nie? Tak. Ktoś kogoś nie ma, bo dbało o nich albo coś, albo już nie ma przy Tak, nie, tak nie, oczywiście. Tego, nie? Tak. A my na przykład patrzymy z tego punktu, że już jest Panem też tego tak ludzie zazwyczaj patrzą e, egoistycznie pod siebie, nie? Tak, po kogoś, nie tak. Po
0: prostu... y, Może niekoniecznie egoistycznie, bo Pan Jezus też płakał. Nad grobem Łazarza płakał, tak? Czyli y, emocje nie są z gruntu złe, z gruntu złe, tylko one muszą współdziałać z duchem, Duch jest tym, który nad tym panuje, dlatego w tych pisłach, pismach pawłowych jest rozdźwięk pomiędzy duchem a ciałem, czyli w domyśle też i tą duszą, która jest tak ściśle związana z ciele z tymi, tymi naszymi odczuciami, tak? Proszę bardzo.
3: Czasami takie wystawowe pytania, się skupia Najlepsze są bardzo Co? dobre. No, więc, no, jedno jest pewne, że o tym już nas bardzo mówił, że oczywiście do na ósmym rozdziale jest jeśli jesteśmy w ciele, to Bogu podobać się nie możemy. Nie? A jednak później do wierzących Paweł mówi, drogoście bowiem zostaliście kupieni. chwalcie żeby Boga w waszym ciele. Nie? Więc Biblia rozróżnia, mamy chwalić Boga w swoim ciele, a nie mamy być cieleśni. Jak to jest? Nie? No jest różnica, bo w odniesieniu do, aby być cielesnymi, to znaczy słuchać tej starej natury, tej grzesznej natury, która, co, no uczynki ciała, jak to mówisz do Galacjan, są takie, że ciało bowiem podąża przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te bowiem są sobie przeciwne byście nie to, czego moglibyście chcieć, za zaspokajali. Jeśli zatem jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem, widoczne znać uczynki ciała, mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałkochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samoduchstwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, kulanki i tym podobne. O tym zapowiadałem wam, jak już zapowiedziałem, że ci którzy takie rzeczy czynią, czy dopuszczają się Królestwa Bożego, nie odziedziczą. A potem jest owocem dla Ducha, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, błagodność, przemyśliwość. Przeciw takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, okrzywali ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Czyli to ciało to są te namiętności, te rządze, ta, 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 ta grzesna natura, która jest nad nas, w bieżących. E, I teraz jeśli będziemy karmić tą złą naturę, tą, tą grzeszną naturę w nas, e, różnymi rzeczami, no to będzie z nas również wychodzi, wychodziły, wychodziły te uczynki ciała. Mhm. ale ciało to nie jest wiecie, te kości, te mięśnie które dobrze jak ćwiczymy, dobrze jak idziemy na do spacer, dobrze jak jedziemy zdrowe jedzenie, to nie jest cielesność teraz chodzi o uczynki ciała o to o naturę grzeszną, jak to Paweł mówi w I do Koryntian. ja też bracia, nie byłem w stanie mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych jako do niemowląt w Chrystusie karmiłem was mlekiem, nie niestałym pokarmem bo wciąż nie mogliście go przyjąć ale teraz jeszcze nie możecie, gdyż wciąż jesteście cieleśni. Bo skoro między wami jest i kłótnia, to czy nie jesteście cieleśni? Czy nie postępujecie po ludzku? I jeden mówi, ja jestem papowy, a inny ja jestem apolosowy. To czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apolos, albo kim jest Paweł? Ten jest Paweł to odróżny. mamy chwalić Boga w ciele naszym, ale nie mamy postępować według tej ludzkiej, grzesznej natury, bo ona nawet jest nas, tylko według tej duchowej natury, która jest prowadzona przez ducha, powinna być prowadzona przez ducha i karmiona przez tę duchową dietę, którą jest Słowo Boże, i jak najbardziej działanie ducha w nas, który używa Słowa Bożego. Więc nie wiem, czy to pomaga bardziej.
2: Jeszcze to było skąd? Teraz
3: coś Teraz był, tak, pierwszy to był jeśli co może to ułożyć w swojej kolejności, ale Paweł mówi w szóstym rozdziale, pierwszym do Koryntian 6,20 w drogoście bowiem zostaliście kupieni, chwalcie z Boga w waszym ciele, tak? To jest dobra rzecz, nie? W waszym ciele, nasze ciało służy do chwalenia Boga, dlatego myśmy dbać o to ciało czasami evangelist chrześcijanie naszego pokroju, bo czasami mówią, to ciało umrze, więc zostanie Dobro złożone złożone teraz nie muszę to dbać, a jednak mam to dbać. Nie się wpalić w papierosów. Nie powinniśmy robić rzeczy, które albo przejadać się jakimś jedzeniem, które, wiecie, no, nie pomaga nam służyć Bogu. Powinniśmy mieć to ciało, bo w tym cialu wybijamy Boga. Ale w tym ciele to nie ma na myśli grzesznym, tylko to ciało jako narzędzie, które Bóg używa, abyśmy mogli służyć Bogu. I powinniśmy o nie dbać, o nie dbać, pielęgnować je, ale świat to robi tak, że tylko ciężko ciało, a nie dba w ogóle, bo on nie umie nawet dbać, bo, dba, bo nie ma nic nowego. Ale my chrześcijanie czasami nie doceniamy ciała, to nie jest dobre. I to w tym sensie, to, to, nie, to nie jest nic złego, no ale uczynki ciała, to jest tytogalacja, nie? piąty rozdział, e, od szesnastego, nawet do końca rozdziału jest dobra do ty rozdział 16. Mówię zaś, postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie żądzli ciała. Czyli żąd- ciało to jest te ciała, ta, ta zła natura, grzeszna natura, która się domaga pewnych rzeczy, rzeczy. To jest ten i, e, i ten ostatni, to jest list, pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Paweł mówi, znaczy, że w Koryncie byli cieleśni. Mm-hmm. była zazdrość, wybłudnie. By Mówią, ja jestem, ja jestem w tej klice, ja jestem w klice Pawła, a Ty na tej klice jesteś. Jak są kliki w i ktoś tylko, tylko, tylko spotyka się w swoim własnym bronie i najlepiej ci w swoim dronie, to, to, to jest cielesne. I to powinno być napiętnowane.
0: Nie ma jedności.
3: Tak, nie ma jedności Proszę, tym. Trochę Bardzo dobrze. Tak, skończyłem. A ja mówisz, że, że powinienem skończyć, tak? czy
0: Nie, 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 nie. nie, nie. Ja, no ja zgadzam się, z Tobą, co kupiłeś. Tak. ciało już chciało,
3: że. Poza tym, poza tym, poza tym, poza tym, poza tym, poza
0: okresu. No. To było, <Susunuz> <tban Damit> No jeszcze macie jakieś pytania, przemyślenia, problemy? Może tak bardzo dobre pytania były.
3: Śmiało, ktoś ma pytanie, chce coś dodać, chce coś Może chcę Ci powiedzieć, co się nauczyliście, co wzięliście z tego, z tych wykładów, co też zachętą dla nas wszystkich i również dla Andrzeja. To no już koniec? Więc... No
0: nie wiem, jak zadasz pytanie, to jeszcze nie koniec.
3: ale tutaj jest zwykło koniec, tak? No raczej
0: tak, 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 tak. pobiegłem do przodu tak szybciej. 15 lat temu, ale okej. Okay. bo mamy, bo obiary są w pierwszej,
3: więc mamy jeszcze chyba na Tak. I jeszcze grupowe zdjęcia, przez przewiązanie. No, jeszcze z 5
2: minut. Z to minut. Pytajcie, bo mamy wrażenie... i, mamy kciasa, też, i jego żona też tu jest. Tym, to jest on też wrażenie. No to pytajcie, bo jak nie, wie to ja. Ooo, ja. <gulity> no, <gulity> no, bardzo dobre szantaż. Ja idę do pięciu. Pytania do Asia. Dobra. Dobra, wytrzymałam do Nie wytrzymałam do pięciu. Dobra, pytania z gatunków podstawowych. Nie macie nie nic wspólnego ze światem. Nie da się do końca mieć nic wspólnego ze światem, i tutaj była mowa o tych jakichś tam spółkach i tak dalej. Wiadomo, że są pewne rzeczy, znaczy tak mi się wydaje. Są pewne rzeczy, gdzie właśnie jest jakaś taka spółka z kimś tam, i ten ktoś nas wyroluje no bo no, nie ma jakichś podstawowych zasad. Yy, jakichś podstawowych <śmiech> zasad. Yy, ale tak sobie myślę, że. To jak była przed, e, przedstawiona, nie wiem, sprawa filharmoników. No nie każdy gra pierwsze skrzypce. Tak, tak. Jak mi się wydaje, tak. że w każdym zawodzie można popaść w pychę. Jasne, że zawody artystyczne do tego e, bardziej nas e, tak, popychają, do tej pychy. Natomiast, no nie wiem, ktoś e, świetnie wyniesie śmieci. No wiesz, jak to zrobię? Więc. Tak nie wiem, no bo tak tutaj, że no to rzućcie teraz tą francę w tej filharmonii, bo to są artystyczne rzeczy niedobre i tak dalej. Ja nie mówię o takiej muzyce popularnej, tak. Kiedyś bardzo przeżyłam, bo słuchałam tą serię Jestem Drugi i tam występowała żona, jedna z żon słynnego artysty polskiego popowego i ona się nawróciła, to było bardzo autentyczne świadectwo. No teraz, teraz widzę po latach, przypadkowo oczywiście natrafiłam, nie śledziłam tak bardzo ich losów, a że ona znowu śpiewa z tym b, mężem, takie, nazwijmy to, światowe piosenki i nawet z dziećmi. No i byłam tym bardzo zdumiona. Te piosenki nie miały, że obsłuchałam tego trochę, nie miały one podłoża jakiegoś, no, no nie wiem, no... No były tak totalnie cielesne, że się zdziwiłam. I autentyczność tych nawróceń z tej serii jest ten drugi troszeczkę, no nie wiem, taka, taka takie trochę zamieszanie. I właśnie mówię tutaj o kilku problemach naraz,
0: ale
2: myślę, że jest taka... No bo gdybyśmy nie mieli nic wspólnego, to chyba Piedla nawet mówi, to nie moglibyśmy rozmawiać z ludźmi, bo ty jesteś... Przepraszam, niedobre zamykamy się w własnym gronie.
0: Dokładnie tak. Musimy to to do świata, jest słuszna tak? uwaga i Paweł też o tym mówi, że y, my nie możemy wyjść z tego świata, bo inaczej musielibyśmy tak. gdzieś iść, tak. nie wiadomo, w obłoki, tak? Do nieba. Tak.
1: Do nieba
0: tak. Tak. No tak, chodzi chodzi o to, że w tym wszystkim właśnie musimy czerpać z tej mądrości duchowej, jaką daje nam życie z Panem i wtedy będziemy mogli rozróżnić, dokąd możemy, wiecie, no bo każdy z nas gdzieś pracuje, a Marzenka pracuje w jakiejś tam firmie, która ma różne kontakty, różne rzeczy i ona musi też wybierać jak jej prezes by powiedział, że ona musi sfałszować księgi, żeby spółka wyszła na plus czy na minus, nie wiem jak tam to trzeba, nie? Żeby nie płacić podatku to na minus, a jak żeby tego to wziąć kredyt to na plus, tak? Jak to się... No, 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 to Marzenka odmawia takich rzeczy. Po prostu ona mówi w prozji: ja tego nie zrobię, bo to jest sprzeczne z prawem i do widzenia. Tak? Mimo, że pracuje ze światowymi ludźmi, oni nie są wierzący. Tak? Myśmy musimy mieć jakąś taką mądrość, żeby właściwie wybrać. Ja podałem przykład brata Provera z tego powodu, że to jest taki jaskrawy przykład. No oczywiście jak ktoś gra w filharmonii, to może sobie grać, i być człowiekiem wierzącym i prowadzić Boże życie, tak? Może y, y, śpiewać z Boże, jak jest potrzeba, to zagrać z Boże y, czy, czy zagrać harmonii, to nie ma żadnego problemu, moim zdaniem. No, y, ja mówię tylko pewne takie skrajności. I, I Biblia mówi, żebyśmy nie mieli duchowego związku, bo tu jest problem taki, jak gramy w harmonii, czy Marzenka pracuje w jakimś zakładzie, to nie chodzi o to, żeby się identyfikować duchowo z tymi, z którymi współpracujemy. I tu właśnie o ten kontakt duchowy chodzi. To nie o to, bo Paweł mówi no jakbyśmy nic nie mogli zrobić ze światem, no to nie ma nas tutaj. Tak? Na tej ziemi. Nie mamy co szukać. Ale przecież my już możemy pracować Pracownik Filharmonii, który który jest wierzącym człowiekiem, może swoim współpracownikom mówić Ewangelię. A tak by nie mógł, gdyby nie pracował tej. Marzenka też swoim dziewczynom tam podtyka, wiecie, tam jakieś rzeczy o Ewangelii, mówi coś, zwraca uwagę na wiarę, na Pana Jezusa. I to jest cenne. Nigdy by nie usłyszeli ci tam w, w tej firmie o Panu Bogu, gdyby Marzenki tam nie było. Tak? To jest takie z mojego doświadczenia. Ja bardziej siedzę na gospodarstwie w domu i ja nie mam takiego zawodowego kontaktu z innymi ludźmi, ale moja żona ma, tak? czyli moi synowie. Na przykład jeszcze Wam powiem taki przykład. Chyba to był Bartek. Miał taką propozycję dobrego kontraktu, bo on jest informatykiem, ma duże kontakty na całym świecie i miał propozycję kontraktu z jakąś firmą z Izraela, która robiła jakiś portal, który miał obsługiwać pornografię. I co? Po prostu zrezygnował. Nie biorę, przepraszam bardzo, ja się w takie rzeczy nie bawię. I do widzenia. On nie nie ma czego, nie, nie będzie uczestniczył w grzechu. Tak? No i, i tak musimy działać no. musimy chodzić do pracy musimy zarabiać, musimy rachunki płacić i tak dalej i tak. ale musimy uważać, żeby te nasze związki ze światem nie poszły w stronę duchową żebyśmy nie byli uzależnieni od świata tak? w taki sposób taki yy, totalny no? No, to ja też myślę, żeby nie
1: popadać w jakąś religijność nie? że się zamykam na świat i to kobiet ciemą, i tego, tak, bo niektórzy nawet chrześcijanie chodzą, pozyskują tych ludzi z różnych miejsc. Nie? Ale też mieć w tym taką mądrość, nie? Że, żeby czuć się, na, mieć na baczności, że szatan też krąży tak i chce nie, I to trzeba mieć w tym takie rozeznanie. Nie? To jest dobre, ale to jest z kolei nie być jakimś religijnym nie? fanatykiem, że oj, co ty robisz? Z budnica? Tu przed kolano, to tak. ich zakładaj długo, nie? Po same kostki, nie? No takie takie parabole,
0: to ja... Ja, ja... patrzę teraz na braci z tego środowiska romskiego. Przecież w tym środowisku jest bardzo wiele różnych takich, no, powiedzmy sobie, diabelskich rzeczy. Jakieś wróżenie, jakieś takie rzeczy. Tak jest? Ale przecież wy macie swoje rodziny tam, możecie im mówić Ewangelię, przecież oni nagle nie staną się nieromami dzisiaj, tak? Tylko jesteście w swoim środowisku, możecie innym mówić o Ewangelii, możecie zachęcać do wiary, mówić, że to jest zło, tam to jest dobro. Kradniesz? Przestań kraść, bo to jest złe, tak? Bijesz kogoś, przestań bić bo to jest złe i macie taką wspaniałą rolę w swoim środowisku. No nie chodzi o to, żeby wyjść od razu do dania, odciąć się się od wszystkiego, no, do, to by doprowadziło do zła, a nie do dobra, bo to było gorsze rzecz, gorsza rzecz, wyciągnąć was z tamtego środowiska, bo by tamto środowisko straciło was jako źródło Ewangelii, tak? Proste. Panie, pragnę, żeby... Balancować z tym jest to, co Pan Jezus młody się do
1: Ojca przy nasłym. Mogę się do ojca. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od swego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze
3: świata. Poświęć ich prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja, i ja posłam ich na świat. I za, za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni prawdzie. Nie, nie, nie o byśmy, nie, ze świata. ze świata. Piękne podsumowanie o tym samym, o tym samym praktycznie praktycznie. To, to są, to, tak myślałem, ale teraz Ale też nie pokapaczy. Ale właśnie to brak nam Więc są te to że bardzo musi Może Muszę tylko na to. nam. Tak będzie. Podziękujemy bardzo za uwagę. Cokolwiek nas Pana uczy, bo jest tak niełatwo, że się dzieje tak nie będzie. Podziękujemy bardzo za, za słowa, które Pan urosła do I to też będzie takie, takie zachęcające. Ojcem, bardzo nastawcie się podczas tych sesji. E, I podziękujemy i poprosimy o dalsze ustawieństwo. I służbę w życiu Marzenki i, i, i Andrzeja i ja mam taką wielką radość, że oni przyjęli w krótkim czasie daliśmy się, że oni, przyjechali, oni się sprawdzili ja widzę, jakim to jest dla nas więc wyraźnie naszą, naszą dziękuję Panu to słowo i to śmiech, a do, bo on zmieniał nas
0: Tak Panie Boże, chcę Ci dziękować za społeczność, którą tutaj mamy za te tak wiele radości z tego, że możemy się widzieć, że możemy być razem. Panie Boże, tak chcę Ci dziękować za całe Twoje Słowo Boże, za Twojego Ducha, który doświetla nam to wszystko, żebyśmy w naszych ograniczonych umysłach mogli to w jakiś sposób zrozumieć. Dziękujemy Ci, Panie, że przez Ducha Świętego możemy to we właściwy sposób poukładać w naszym wnętrzu. Wielbimy Ciebie, że jesteś takim dobrym Bogiem, takim opiekuńczym Bogiem, miłującym i, Panie Boże, zaopatrującym we wszystko. Panie Boże, tak chcę Ci dziękować za obfitość wszystkiego, że nie musimy się martwić o to, że czegoś nam brakuje, mamy co jeść, mamy dach nad głową, obfitujemy we wszelkie dobra, bo Ty, Panie Boże, jesteś dobry, Ty jesteś... Ty, Panie Boże, obdarzasz wielkiej obfitości i za tą obfitość chcemy mi Ci wszyscy dziękować i prosić Cię o tych, którzy jakoś cierpią jakieś niedostatki, żeby i oni mogli się cieszyć obfitością. Panie Boże Święty, prosimy Cię też o ten najbliższy czas, żeby wszyscy Ci, którzy mają gdzieś daleko jechać, żeby bezpiecznie dojechali do domu, żeby się cieszyli potem wspomnieniami z naszej społeczności, żeby mogli się dzielić tym, co co żeśmy się wspólnie nauczyli. I Panie Boże, błogosław nam w dalszej pracy dla Ciebie i daj nam dobre pomysły, jakieś chęci do tego, żebyśmy z taką radością i chęcią pracowali dla Ciebie. Panie Boże Wielki, wielbimy Cię za Twoją taką nieogarniętą miłość w stosunku do nas. Jesteś takim dobrym Ojcem, I Panie Boże, za zbawienie szczególnie chcemy Ci dziękować za to, że należymy do Ciebie, że nie należymy do tego świata i że znamy swoje miejsce, do którego tęsknimy i dążymy. Panie Boże, chcemy Ciebie wielbić, uwielbiać w naszym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie. Amen.